0: وهدا وربنا يلطف باهل غزه ويعني ويعين كل من يعيشون في نير او تحت نير هذا الاحتلال لكن واضح انه لا يوجد جديد في هذا التصعيد هي هذه دورات التصعيد مستمره منذ سنوات طويله وستستمر طالما استمر هذا الاحتلال المشكله هي مع الاحتلال بوجود الاحتلال يعني صحيح ان قطاع غزه ليس محتلا من الناحيه الفنيه ولكن الحصار المفروض عليه يجعله في حكم المحتل أه وستستمر هذه الـ الـ هذه الاشتباكات أه الى ان يحسم الامر والدليل ربما يعني انا بفكر في الامر هذا الذي يجري ويتكرر الان ما عاد يتكرر كل كل كم من سنه صار يتكرر كل كم من شهر هو دليل قاطع على فشل كل من يمني نفسه بتسويه سلميه مع الاحتلال الصهيوني لان الصهاينه سرقوا وقتلوا وكذبوا ويقتلون ويسرقون ويكذبون ويغدرون هي طبيعتهم ولا مفر من ان ينتهي الاحتلال اذا أريد لحالة من الوئام
1: والاطمئنان والسلام أن حقيقة في أكو, أكو ملاحظة يعني الحقيقة هي ليست متزامنة مع هذه الأحداث تحديدا لكن قبل ربما سنة أو سنتين لما صارت قصة القدس وحي الشيخ جراح وكذا آه يعني أصبح من الواضح بأنه الشعب الفلسطيني الذي في الداخل إما في الثمانية في في 48 أو في الضفة أو حتى في غزة أصبحت لديهم قناعة على مختلف توجهاتهم وعلى مختلف أفكارهم وعلى مختلف انتماءاتهم ربما الحزبية أو غيرها أصبحت عندهم قناعة بأنهم هم يصارعون هذا الشر بمفردهم وأن العالم غير صادق وغير أمين على قضيتهم وكلما تعنت المحتل وكلما تعنت العالم في دعم المحتل الفلسطينيين أصبح يعني مثل اللي ما عنده حاجة يخسرها فليس امامه الا انه يصمد والا انه يقاوم او انه يبرز بانه تراه هو لا ينكسر لا ينكسر بحال ايا كان فالحقيقه الـ الـ نحن نقترب من يعني لا ادري ماذا اسميها يعني هل اسميها لحظه الانفجار طبعا انت مع الصواريخ وكذا صعب انك تتحدد اي اي لحظه هي لحظه الانفجار ولكن الحقيقه انه هذه القناعه المترسخه الواضحه لدى كل الفلسطينيين في الداخل وبغض النظر يعني عن موقف السلطه
0: ايوه بس هاي القناعه بتحكي عنها يا انس هذه القناعة كانت موجوده بقوه منذ بدا المشروع الصهيوني الذي اخل بها وضربها هو مشروع اوسلو اوسلو صحيح مشروع اوسلو اوهم الناس ان هذا الاحتلال يمكن ان تصل معه الى
2: حل وسط لكن هو المشكله اللي عندنا انه الشعب الفلسطيني هو شعب محتل السلطه الاسرائيليه هي اللي تعاني من المشكلة لا تقدر تترك ولا تقدر تسوي سلام ولا تقدر تحل الأمر مع الفلسطينيين لأنها تريد أن تبقى في هذا الوضع السيطرة الإسرائيلية غير ممكنة وفق المعايير المعتادة يعني إذا نظرنا إلى الأمور التاريخية إسرائيل دولة غير طبيعية وفق كل المعايير وبالتالي كل شيء أنا في ظني أن كل الأشياء غير الطبيعية لا يمكن أن تستمر قد تستمر لفترة طويلة ولكن بقائها على ما هي عليه الآن إسرائيل كمؤسسة تعاني من المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في داخلها تعاني من مشكلة أنها تسيطر على مجموعة هائلة من البشر ولا تستطيع التعامل معهم ومرفوضة من قبل الجميع أما كون العالم يؤيد ولا يؤيد ومعرف إيش يسوي والعرب يطلعون بمشاريع وهذه لن تغير الصورة أنا أظن أننا هذا الصراع سيستمر الذي سيحله هو سقوط المشكلة الإسرائيلية يعني أن تنحل إسرائيل بشكل أو آخر قد تكون هذه أماني ولكن لا اظن ان هناك حل غير هذا اطلاقا. هو هو انت الذي تقصده هو انتهاء الفكره الصهيونيه تأكيد الفكره لن يسمح اسرائيل لن تسمح بذلك لانه
0: هو هي هذه الفكره الصهيونيه هي تساوي فكره الابارتايد اللي كانت في جنوب افريقيا، انه في فئه من الناس بيعتبروا انفسهم فوق البشر الباقين ولانهم فوق البشر الباقين فربهم اعطاهم رخصه بان يعتدوا، بان يقتلوا، بان يسلبوا، بان يغدروا، بان يكذبوا ويعفى عنهم لأنهم شعب الله المختار أبو ناجي
2: ممكن صعب
1: بس أوضح الفكرة اللي أنا ردتها الحقيقة هي ليس يعني أنه الشعب الفلسطيني غسل يده من العالم أنه يحرر إنما لأن العالم بقي يرسل الرسائل أنه أنتم المقاومة السلمية والمقاومة اللطيفة والمش في إيش والكذا ونبذ الطريق العنيف هو الذي سيؤدي بكم إلى الحل وجدوا بأنه هذا غير صحيح وهذه أكذوبة ولذلك يعني كنا في السابق مثلا نسمع عن الشعب الفلسطيني مثلا ينادي بالأمم المتحدة يطالب بتدخل الامم المتحده ينادي بمش عارف ايش اليوم لم نعد نسمع ذلك اليوم ما عاد أحد, احد سمعتم احد مثلا طلع وقال انه نحن نشاهد المجتمع نناشد المجتمع الدولي وننش هذه الحقيقه لحظه فارقه انا باعتقادي حصلت قبل حوالي سنتين لما بمجموع الفلسطينيين ما احد بقى ينادي بالمجتمع الدولي هو
3: المساله الاساسيه في هذه الجولات المتكرره مثل ما ذكر الدكتور عزام هي انها في هذه اللحظة تعيد الصراع إلى أصله بمعنى إحنا من بعد أوسلو صار في أوهام عند قطاع معين من الفلسطينيين وصار في خطاب رسمي عربي يروج لهذا الوهم بل يتهم الفلسطينيين بإضاعة الفرص كما يقول بعض الدبلوماسيين والوزراء السابقين العرب وليس أن الاحتلال هو الذي يرفض أن يعطي الفلسطين الفلسطينيين جزءا من حقوقهم فصار في وهم، الوهم هذا حتى لما تطلع من الخارج وتشوف الاعلام هو انه وكانه في صراع بين كيانين بغض النظر عن شكل الكيان الفلسطيني، في دوله دوله الاحتلال وفي شيء اسمه السلطه الفلسطينيه وكان الصراع بين كيانين. هذه اللحظات تعيد الصراع الى اصله بان هناك شعبا تحت الاحتلال وان هناك محتل. وبالتالي هي اهميتها ومن هنا تاتي ايضا اهميه ان يدرك الفلسطيني بان وهو يدرك ذلك ولكن احيانا ظروف لا تكون متاحة لدي أن العلاقة بينه وبين الاحتلال هي الاشتباك فقط بغض النظر عن نوع هذا الاشتباك هذا الاشتباك يقرره الفلسطينيون حسب أوضاعهم حسب لحظتهم التاريخية حسب الوضع الإقليمي يعني مش مش مشروع انتحاري المقاومة الاحتلال ليست مشروعا انتحاريا إنما هي مشروع عقلاني وواقعي وسياسي يعني يفهم السياسة وبالتالي يقدر كيف. هو هذا الاشتباك لكن لحظة أوسلو إلى سنوات طويلة يعني ربما نؤرخ أنا أقول من 2015 من 2014 فما بعد ذلك تغير المزاج بشكل أكبر ب2021 اللي بتحدث عنها أهميتها ليس فقط إدراك أنها أن هناك صراعاً يعني لا نهائي مع الاحتلال ولكن أيضاً بأنه في تلك اللحظة كل الشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخيه كان مشارك في هذا الاشتباك كل واحد بالشكل الذي يتاح له وانا اعتقد بان تلك اللحظه آه لم يشبهها شيء منذ عام 1936 ايام ال... حتى اكبر القسم. من 1936 ايام الثو... ما يسمى بالثوره الفلسطينيه الكبرى وال... والاضراب التاريخي اللي هو من 36 ل 39 ما ذلك في حتى في تلك اللحظه ما كانت كل فلسطين كان مناطق ال48 اكثر هي ال... آه فيها اشتباك في الـ 21 كان أيار 21 وهي أكثر لحظة مجيدة في التاريخ الفلسطيني باعتقادي من الناحية الاستراتيجية كانت في تلك اللحظة اليوم في فرصة لاستعادة هذه هذه اللحظة بعيدا عن موقف العالم وشو العرب لأنه هذا صراع طويل لن ينتهي بيوم وليلة وهو صراع ينتهي كما يقال بسموه بالنقاط وليس بالضربة القاضية, القاضية صراع طويل أي تراكم يفيد الفلسطيني في نعتقد بانه
4: ربما مع مع الاخذ باعتبار ما ذهبتم اليه ربما في قضيتين، القضيه الاولى هي انه الاحتلال يعاني ازمه حقيقيه، ازمه داخليه اقتصاديه وسياسيه وحتى ازمه في التكوين. الان هذه الحكومه اليمينيه المتطرفه تجد نفسها معزوله ليس فقط دوليا ولا اقليميا وانما حتى في الداخل في الداخل الصهيوني تجد نفسها معزوله. النقطه الثانيه هي انه حكومه الاحتلال تعتقد انه بعد الضربات التي وجهت للربيع العربي ولأحلام الشعوب العربية بالحرية وبالديمقراطية وحالة اليأس والإحباط التي تشيع في المنطقة العربية تعتقد بأن هذه ربما فترة مناسبة لتوجيه ضربة قوية للفلسطينيين وللمقاومة أو لأنصار مشروع التحرير ومشروع المقاومة ضدا على مشروع السلطة الفلسطينية هو مشروع أوسلو الـ الـ الاشاره الثالثه وهي اشاره مهمه علينا ان نتذكر بأن القنابل التي يضرب بها يضرب بها الاحتلال اليوم قطاع غزه وبيوت الفلسطينيين الامنين والاطفال والنساء والشيوخ هي قنابل امريكيه، قنابل امريكيه ذكيه وهي من من القنابل ان تاتي المقاومه الفلسطينيه في هذا الوقت بالذات وتجابه هذه القنابل وهذه القوة هذه إشارة مهمة للغاية وأعتقد بأنه تؤكد مرة أخرى ما ذهب إليه أبو حمزة من أن الصراع يعود إلى 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 موقعه الأصلي وهو أن فلسطين هي بوابة التحرر في المنطقة العربية وفي وفي العالم وهي بداية التحرير الحقيقي عندما ينهزم الاحتلال وأعتقد بأنه الآن هذا الارتباك وهذه الضربات وهذا العبث الذي ينفذه بحق المقاومه، اعتقد بانه هذا دليل عجز ودليل ضعف وليس وليس دليل قوه في تاريخ الشعوب دائما وفي تاريخ حركات التحرر الوطني دائما عندما تلجا القوة المحتله الى مثل هذه الضربات الموجعه والعبثيه وغير المحسوبه واستهداف عائلات امنه في بيوتها في, في الليل هذا دليل ضعف وليس دليل قوه. ربما الاشاره المهمه الاخيره في هذا في هذه الموجه الجديده وهي إشارة مهمة للغاية أنه في الوقت الذي يشعر فيه العرب جميعا بأن أحلام الحرية والديمقراطية التي بعثتها رياح الربيع العربي مطلع عام 2011 أو آخر عام 2010 كما لو أنها تنهار وتسقط تظهر الآن في ظل هذا تظهر مقاومة قادرة بأن تزعج وتربك وتوجع الاحتلال وتثير كل هذا الخوف وهذا العبث من ربما من غير المقبول حتى منطقيا وعقليا أنه نساوي بين 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 المقاومه وبين الاحتلال، بالتاكيد دائما في تاريخ حركات التحرر الوطني دائما تكون القوه الاكثر والاقوى هي للمحتل. ولكن لكن المقاومه الان وهي تقدم هذه الصور وهذه المواقف اعتقد باننا امام امام مرحله تاريخيه وقضيه
1: مهمة. الجديد في اساليب المقاومه هي في قضيه الحرب النفسيه استخدام وسائل الحرب النفسيه وهي من انجع الوسائل خاصه ازاء الـ يعني الـ الصهاينه اللي متواجدين في, في الاراضي الفلسطينيه هذا يدل على يعني في نوع من النوعيه في التفكير حتى يعني ليس الامر فقط في قوه او كثره او عدد او كثافه الضربات الصواريخ انما في انتهاج وسائل اخرى قد تكون في بعض الاحيان اكثر اكثر فعاليه هذا هذا الامر هو مستحدث يعني شيء جديد م- م-
3: وط... ولذلك قلت مقاومه الاحتلال سواء من شعوب او فصائل ليست ليست مشروع انتحاريا هي مشروع عاقل يفكر يخطط ويجعل يعني يجعل نفسه قادرا على تحديد البدايه والنهايه او على الاقل يسعى لذلك لانه بالمقابل هو, هو يقاتل عدو قوي ولذلك انا اعتقد انه هذه الجوله هي
2: جوله تحديد قواعد الاشتباك يعني لكن الجولة. انا اظن انه اذا اخذنا اذا صح كل الاشياء اللي قلناها واحد لازم يتساءل انه كيف لا تزال هناك قيادات فلسطينية سياسية تعتقد خلاف هذا تستمر في ممارسة العمل أظن ما تكون تتراجع أستاذ أفهم أنه أحيانا قد تكون تحت ضغط الواقع يعني أنت السلطة الفلسطينية من أن تتعامل مع إسرائيل حتى على الجانب الأمني كتحصل على الرواتب والضرائب وإلى آخره من هذا قد يكون هناك الضغط لكن لا يزال هناك قيادات سياسية فلسطينية كأنها لا تدرك هذا الكلام وكأنها تظن أن المسألة يعني لا أن السلطة الفلسطينية هي حقيقة حكومة كاملة وبالتالي تتصدر هذا هذا مأزق
3: أنا أنا يعني متأكد أصلا في تصريحات من رئيس السلطة نفسه محمود عباس أكثر من مرة قال مشروع أوسلو انتهى لكنه بنفس الوقت لم يقل انا لديه مشروع اخر في مره واحده بالمناسبه اظن ناسي قبل هيك يمكن 2013 او ما شابه قال احنا في عندنا خمس استراتيجيات لليوم ما سمعناش شو هي الخمس الاستراتيجيات فحقيقه هو السلطه هي في مازق يعني السلطه طبعا هاي مشروع فيها فيها مثلا قيادات كثيره وفيها عشرات الالاف من البشر يعني هم هذول مش عملاء مش خون يعني الناس مش مش كلهم يعني مردرجين في هذا الناس زينا ودخلوا فيها كان في عندهم وهم دخلوا فيه بس القيادات العليا لديها ادراك بان هذا المشروع فشل ولكنها لا تستطيع ان ان تتراجع في مأزق المأساه وانت يعني هذا الموضوع يعني كما يقال وضعت يدك على الجرح لانه المأساه إنه كل الفصائل الفلسطينية لا تطرح أو لم تقدم بديلاً متماسكاً لكيفية التخلص من هذه السلطة مش بس السلطة بمعنى أن هناك وهم لمعظم القيادات الفلسطينية بأنه إحنا ممكن تستمر السلطة ولكن نغير شكلها أو نغير طبيعتها وهذا مستحيل لأنه هي بحكم تأسيسها هي جزء من مشروع الاحتلال وهذا مش توصيف تخويني او اتهام بالعمل هي اشي تتكون بالاتفاق مع الاحتلال مهمته تقديم خدمات امنية من من الاحتلال ويأخذ ميزانيته الرئيسية من الضرائب التي يأخذها الاحتلال وبعمل مقاصة ومسيطر عليها على حدودها من قبل الاحتلال فبالتالي هي جزء اداة من اداة الاحتلال مشكلة إنه الناس حتى الآن لا يوجد إجماع أو طرح متماسك من, من القيادات والفصائل الفلسطينية
0: اللي هو كيف ننتهي من هذا المشروع وهذا المزق هذا هذا التفكير كان ممكن يحصل لو أن الذين يقومون على السلطة آه لديهم حس وطني حقيقي ولكنهم متورطون والحقيقة الذين <تصفيق> ذكرتهم في القيادة صباح هم ليسوا سواء لكن في منهم طبقة هذه تماهت تماما مع الصهيونيه. هذه تعتبر ان المشروع الصهيوني هي مصلحتها اصبحت فيه. وما عادت ترى امكانيه لتحرير فلسطين ولا تريد ان تحرر فلسطين. هؤلاء هم الذين ينسقون ويتعاملون مباشره مع الكيان الصهيوني. الجل الباقين هم ممن وجدوا امرا واقعا أصبحوا جزءا منه بحكم العمل بحكم الارتزاق وهذا طبعا شيء غير غير جيد طبعا يعني هذا ليس مبررا أن يستمروا في ذلك لكن هذه طبقة واسعة من الناس كم آلاف مؤلفة من الذين يعملون في السلطة الفلسطينية البيرخاتية الفلسطينية هؤلاء ينتظرون رواتبهم من هذا الكيان يمكن في 60 ألف كما ذكر في هو بطبيعته جزء أو أو ولد من رحم الاحتلال وأصبح جزءاً من هذا الاحتلال لكن برضو إحنا علينا أن يعني نبرئ من المسؤولية حتى من يعارضون أوسلو لأن الفصائل التي تعارض أوسلو في فترة من الفترات انطلت عليها فكرة المصالحة الوطنية وغاصت في وحل محادثات المصالحة الوطنية بما منح هذه السلطه سلطه اوسلو نفسا منحها روحا منحها قوه منحها نوعا من الشرعيه، وكان لا ينبغي ان يدركوا من البدايه انك لا يمكن ان تتصالح مع الاحتلال او مع ما ينتج عن الاحتلال، من البدايه هذا كان امر كان ينبغي ان يحسم
2: لكن هذا ايضا انا يعني اريد اناقش خلاف ما قلت انا انه العملية بالنسبة إلى الذين يقومون بالعمل السياسي يلجؤون إلى ما يعتقدون أنه قد يكون ممكن وبعد أن يفشل يتحولون إلى شيء آخر وبالتالي يعني كونهم قبلوا بفكرة المصالحة أو قبلوا بفكرة أي فكرة كانت تحت الظروف التي تلزمهم الآن بالتعاون صحيح مع صحيح بس هذا بس هذا تعبير لكن هذا يؤدي هذه بالرغم من ان الواقعيه هي اللي تجبرهم، لكن هذا اللي يؤدي الى مزيد من المعاناه الكلام اللي تفضلت فيه صحيح، هم تحت ضغط
0: الامر الواقع وضغط من كانوا يعتبرونهم اصدقاء وحلفاء في المنطقه توجهوا في هذا التوجه، لكن هذا بالنسبه لي يعني ان هناك ضبابيه في الرؤيه. الرؤيه مش واضحه، طبعا هذا المشروع مشروع اوسلو هو مشروع صهيوني. إذا ما هي الأرضية المشتركة التي يمكن أن تقف عليها هو يريد أن يسحبك إلى أرضيته وأنت توهم نفسك أنك تريد أن تسحبه إلى أرضيتك هو لن يأتي معك هو يريدك أن تذهب معه وتضفي مشروعية على ما يقوم به من عمل هو في حقيقة الأمر عمل خياني لأنه الشعب الفلسطيني من البداية كان يرى في هؤلاء الصهاينة غزاة محتلين لا بد أن يخرجوا من الأرض فبمجرد أن تقبل بفكرة أن يمكن أن يكون لهم دولة على جزء من فلسطين هذا تراجع خياني عن القضية كيف يمكن لإنسان فلسطيني عربي مسلم أن يقبل بدولة صهيونية عنصرية فاشية معتدية غازية
2: في أرض الإسلامية كيف يمكن؟ وهذا دائماً الصراع بين المبادئ والسياسة المبادئ هناك أسود وأبيض في السياسة
1: لا المشكلة،, أسود. المشكلة إنه حتى المشروع السياسي ما ماشي استاذ الصباح المشكلة أنه المشروع السياسي بذاته هو مشروع فاشل لم تنجح اي من المبادرات السياسيه التي طرحتها المنظومه الدوليه واحكامها مبادرات على كل كل السنوات فلذلك, فلذلك انت ما تقدر تقول فقط هي القضيه بين المصالح والسياسه وما حد ناجح
0: الفكره اللي طرحها استاذ صباح يعني استاذ صباح انا اسالك حتى في السياسه مش في في السياسه مناورات؟ في في السياسه بتاخذ وبتعطي لكن الا يوجد في السياسه ايضا حد ادنى لا تنزل دونه؟ يعني مثلا نيلسون مانديلا ما الذي جعله بطلا عالميا وتاريخيا هو قال لهم حط لهم حد احد ادنى ابارتيد لازم ينتهي احنا في حالتنا كان لازم الحد الادنى يكون الصهيونيه يجب ان تنتهي اذا توافقنا على ذلك يا اخي العب سياسه زي ما انت عاوز ما فيش مشكله
3: هو هو في هذا بيطرح مشكله اللي هي مشكله التنظير في موضوع في المشروع الوطني الفلسطيني بمعنى المشروع الوطني الفلسطيني كان يعمل ممكن نسميه بالقطع يعني يشتغل لمده سنوات بفكره معينه بعد ذلك تفشل هذه الفكره ثم ينطلقون الى فكره اخرى دون ان تناقش الفكره السابقه وان ينظر للرؤيه الجديده او الفكره الجديده مثلا في البدايه كانت فكره توريط اول شيء منظمه التحرير كانت مشروع نظام عربي جاءت فتح وسيطرت على منظمه التحرير صار مشروع توريط ما يسمى بتوريط الانظمه العربيه ب الصراع مع الاحتلال
0: والله انا اتساءل يا فراس هل سيطرت فتح على منظمه التحرير ام ورطت فتح بتسليمها قياده منظمه التحرير بالشروط العربيه بالمواصفات العربيه ممكن بس هي ك... ك... هي استفادت من لحظه آ... آ...
3: معركه الكرامه وال والزخمه في ذلك في تلك الفتره وبعدين سيطرت وصار مشروعها في المنظمه اللي هو ما يسمى توريط الانظمه العربيه بالصراع مع اسرائيل وهذا ما 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 زبطش يعني خرجت المغامر الفلسطيني من الاردن ثم خرجت من من لبنان فانتهى المشروع بعد هيك بطل في مشروع ولم يتم التنظير لا للافكار السابقه ولا للافكار اللاحقه وهذا استمر للاسف لليوم يعني اليوم اذا بنسال احنا شو هو المشروع الوطني الفلسطيني الجامع لا يوجد والمشروع الوطني الفلسطيني الجامع يجب ان يدرك بانه يجب ان يشمل كل الفلسطينيين كل حسب وضعه بمعنى الناس اللي في غزه في لهم طبيعه هاي الله غالب زي ما بيحكوا اخواننا في شمال افريقيا يعني الله غالب يعني هو احنا تم تقسيمنا في ناس في غزه، في ناس في الضفه، في في 48، في في القدس، وفي في الخارج، وحتى اللي في الخارج منقسمين، بمعنى كل واحد فينا له ظرف معين، المشروع الوطني الفلسطيني الجامع يجب ان يفهم بانه يجب ان يعبر عن جميع هذه التنوعات، هذا الامر انا اعتقد انه غائب، بس احنا عشان ما نغرق في في الصوره السلبيه، انا اعتقد انه هناك صوره ايجابيه في 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 الاحداث الحاليه. وهو ان الفلسطينيين اصبح لديهم القدره على فرض قواعد ما يسمى قواعد اشتباك، وانا اعتقد بانه هاي هذه المعركه هي معركه فرض قواعد الاشتباك الاشتباك. الاحتلال يريد ان يفصل بين غزه والضفه بمعنى ايش ما بصير بالضفه اهل غزه ما لهم علاقه في ذلك وان يفصل بين الفصائل انا بضرب الفصيل الألف أو الفلاني الفصيل العلاني ممنوع يتدخل وايضا ان يفصل بين نقول الاشكاليات او او المشاكل مثلا الاسرى هي لحالها الحصار لحاله الحدود لحالها بالمقابل الطرف الفلسطيني يريد ان يفرض معادله اخرى بانه ممنوع الاغتيالات والا سيكون هناك رد ممنوع الاستفراد بفصيل دون اخر وممنوع الاستفراد بساحه دون اخرى اذا نجح الفلسطينيون في في فرض هذه المعادله ولو مؤقتا انا اعتقد بانه المقاومه الفلسطينيه والشعب الفلسطيني, وشعب الفلسطيني حق سيكون قد حقق انتصارا كبيرا بالرغم عدد الضحايا الكبير ولكن يفترض ان يبنى بعد ذلك مشروع وطني جامع كالذي تحدثنا عنه
4: ملاحظه دكتور عزام فيما يتصل بموضوع المقاومه وكيف تورطت في موضوع المصالحة أنا أعتقد بأن المقاومة كانت ذكية إلى أبعد حد ممكن في التعاطي مع هذا الملف لأنها استطاعت أن تفشل مشروع أسلو بكامله بمعنى ان المقاومه التي تصدت للاحتلال وتصدت لمشاريع السلطه وكشفت زيف مشروع اوسلو بالكامل وانه مشروع احتلال وهو مشروع وظيفي لخدمه الاحتلال هذا كان جزء اساسي من من افشال اوسلو لكن المعجزه الاكبر والتي يجب ان نركز عليها وهي في هذه المواجهات كيف يتمكن تتمكن المقاومه الفلسطينيه والشعب الفلسطيني معزول عن الشعوب العربيه وعن الانظمة العربية وعن الانظمة الدولية ان يعيد رسم خارطه الصراع وان يعيد او يفشل خطط الاحتلال الاسرائيلي بالكامل هذه دلاله مهمه وهذا الدليل وهذا الدليل ليس فقط على فشل الاحتلال وخططه وانما ايضا فشل الانظمه العربيه التطبيعيه انت الان لو تابعت البارحه مثلا في بعض القنوات لبعض الدول العربيه المطبعه لم يعودوا يسمون مثلا شهداء غزه بانهم شهداء يقولوا اعداد القتله هي دول عربيه منا وفينا عندما ترى بان الانظمه النظام العربي الرسمي يحاصر المقاومه ويحاصر الشعب الفلسطيني ويحاصر فلسطين بل ويتامر عليها وترى بأن الفلسطينيين يستطيعون إرباك العدو ويفرضون شروط ويتعاملون مع المحتل ومع الدول التي تدعمه وأعتقد بأن هذه معجزة مهمة يجب التركيز عليها والتنوية بها والإشادة بها أكثر ما يمكن